0: Rockin kuolema. Rockin kuolema. Rockin kuolema. Rockin kuolema. Tervetuloa Rockin kuolema podcastin pariin. Esitellään ensin osallistujat. Meillä on täällä soundipäätoimittaja Mikko Meriläinen. Äh, huomentapäivää. Ja rumpan vastaava Jukka Hätinen. Moi. Ja minä olen Matti Riekki, Infernon päätoimittaja. Meillä on tällä kertaa aiheena hieman kuuma peruna, eli suora toisto, mihin liittyen nostetaan alkuun tuora kommentti Helsingin Sanomista. Kyseisen lehden haastattelussa pian nelikymppisten synkkään kerhoon liittyvä Jare Tiihonen, eli Cheek, lausui seuraavaa. Olen lukenut, että osa artisteista pitää Spotifyta epäreiluna, koska se jakaa eniten rahaa niille, joiden kappaleita kuunnellaan eniten. En ymmärrä tuota näkemystä, koska kuka tahansa saa miljoonasta kuuntelusta saman verran tuloja. Pitäisikö siis vähemmän kuunnelun artistin saada enemmän tuloja yksittäisestä kuuntelusta? Totuus on se, että artisti, joka ei tiena kappaleellaan Spotifysta, ei olisi tehnyt niin levymyynnilläkään. Mites Jukka hätiinen, sinä oot ehkä meistä nyt, tai mitä ehkä vaan olet lähimpänä Jare Tiihosen ikäluokkaa, niin ehkä voisit... Tässä roolissa kertoa hänelle vähän tosiasioita tästä suoratoiston maailmasta.
1: Joo, Jarrella tässä selkeästi nyt on niin kuin kenties jopa hieman tarkoitushakuisesti mennyt puurot ja vellit näiden eri suoratoistopalveluiden korvaussysteemeiden kanssa sekaisin. Ja tuossa Hesarin haastattelussa itseä särähti korvaan erittäin paljon se, että toimittajakaan ei sitten niin kuin haastanut tästä tai kirjoittanut itse sitä auki. Eli, eli tota, voisin äärimmilleen yksinkertaistetulla esimerkillä kertoa arvon kuulijoille, mitkä nämä nyt puheissa olevat suoratoistojen korvausmallit on. Ja niitä on kaksi pro-rata, joka on käytössä käytännössä kaikissa isoissa suoratoistopalveluissa, ja sitten on ollut vuosikaudet puhetta user-centric, eli käyttäjäkeskeiseen malliin siirtymisestä, ja tämä Pro-rata, mitä käytetään Spotifyssa ja monessa muussa, on niin, että se kuukausittain käyttäjien maksama summa laitetaan samaan pottiin, josta jaetaan sitten ö, kaikkien striimien perusteella kokoinen pala joka suuntaan. Eli jos nyt ihan tämmöisen esimerkin tahtois vääntää tästä, että jos palvelulla on kolme käyttäjää, minä, Mikko ja Matti, ja me maksetaan jokainen 10 euroa, ja Matti kuuntelee 5 biisiä Iisaa ja 5 biisiä Litku minä kuuntelen 10 biisiä Sirkleä ja Mikko 80 biisiä Cheekkiä, niin tällöin Cheek saa 24 euroa, Sirkle 3 euroa, Iisa ja litkuklemetti kumpainenkin puolitoista euroa. Tässä toki jätetään huomioimatta levyyhtiöiden ja palvelun omat, omat määrät, eli silloin ne jakautuisi noin. Ja sitten tässä käyttäjäkeskeisessä mallissa homman nimi on se, että ne korvaukset maksetaan juuri niille, joita kyseinen käyttäjä kuuntelee. Eli jos on samat kolme käyttäjää, minä Mikko ja Matti, jotka kaikki maksamme 10 euroa. Matin kympistä 5 menee Iisalle ja vitonen litkuklemetille. Vaikka mä kuuntelisin vähemmän Sirkleä kuin Mikko chiikkiä, niin Tsiik saa sen Mikon kympin ja Sirkle saa mun kympin. Ja tämmöisessä ideaalimaailmassa, niin tähän kuulostaa niin täydelliseltä, täydelliseltä tässä näin, mutta... Ilmeisesti tutkimusten valossa se ei ole ihan näin yksinkertaista kuitenkaan.
2: Niin, tämä on, tää on tota hyvin, tavallaan monimutkainen kuvio pohtia. Siis, aina kun tästä puhutaan, niin tulee sellainen olla, että joo, ilman muuta, että eihän tätä vastaan voi kellään olla mitään paitsi Cheekillä ja Majorlevy-yhtiöillä, koska he luo, luonnollisesti tästä tota, nykymallista ainakin teoriassa hyötyvät eniten. Tätä on muutama otteeseen tutkittu ja tälleen mallinnettu, että miten, miten tämä käytännössä toimisi. Esimerkiksi Suomessa on tehty 2017, ja Muikun vetämä tämmöinen tutkimus Ranskassa on tehty tämän vuoden alussa vastaavanlainen tutkimus, jossa on mallinnettu tämä User tyyliä. No, kummassakin on samansuuntaisia tuloksia. Eli kyllä, niin kuin, kyllä se systeemi varmaan olisi tästä näkökulmasta reilumpi jos tähän siirryttäisiin. Eli se tulo, kokonaispotti tasottu siinä mielessä, että se niin kaikkein eniten tällä hetkellä striimaava ja tienaava porukka saisi prosentuaalisesti hieman vähemmän, ja se, sit se prosentti, mitä sieltä tota, vähemmän heille menisi, niin valusi sinne alaspäin, mutta sitten tietenkin on tajuttava se, että käytännössähän se tarkoittaisi näille alemman striimausmäärän artistille vain joitain euroja ehkä enemmän tuloa, että Euromääräinen ero sen jakautumisen suhteen olisi kyllä hyvin pieni. Ja se, mutta, mutta tavallaan, niin kuin, että onko, nyt siis, onko se se tärkeä juttu vai onko tärkeä juttu se, että systeemi tuntuu periaatteessa oikealta? Koska tällä hetkellähän varmasti ison osan kuluttajien mielestä, että systeemi ei tunnu järkevältä, eikä myöskään artistien mielestä. Se siis ei nimenomaan tunnu. Niin, että se on, se on minusta tosi oleellinen homma se, että usein sitä just kuluttajapuolella, kun pyöristellään näitä striimihintoja, eli että sieltä saa sen Spotifysta vaikka sen 0,4 senttiä, kunhan se tällä hetkellä on per streami. Niin tota, ja sitten vielä kuluttajat, vaikka nyt tämmöiset Indie-fanit tuskailee sitä, että okei, no mä maksan noin vähän ja siitäkin suuri osa menee jollekin megatähdelle, jota mä en missään nimessä haluaisi kuunnella tai siis tukea, niin se tekee sitä systeemistä epäreilun tuntuisen. Vaikka se raha olisikin eri mallilla erilainen. Eli mä, mä pitäisin niinku tätä siinä tärkeimpänä pointtina tässä keskustelussa, että, että kuluttaja tunti, että hän on niinku se, hän tietää, mitä niillä hänen rahoillaan tehdään. Ja sen takia mä en, ensisijaisesti puoltaisin, että enemmän keskusteltaisiin tästä. user sen ja sitä eteenpäin.
0: Niin, user on nyt tällä hetkellä juuri ö, topikeissa sen takia, että Tidal, joka on siis yksi suuri näistä suoratoistopalveluista, on menossa siihen suuntaan.
2: Niin, ei kovin suuri kyllä, siis Tidalin markkinaosuus on no ihan No ei, mutta kuitenkin. Joo.
0: Niin, niin, ö, ja sittenhän tästä on jo herätetty sellaisia uhkakuvia, että, että elleivät kaikki palvelut mene tähän samaan ö, käyttäjäkeskeiseen malliin. Saattaa tapahtua niin, että niistä palveluista, jotka ei käyttäjäkeskeistä mallia käytä, suuret artistit pakenee pois, koska ne eivät saa enää niin paljon rahaa. Mikä tarkoittaa sitten, että sen koko palvelun volyymi pienenee, mikä taas tarkoittaa vähemmän rahaa niin kuin kaikille. Niin. Että tässä unohdetaan monesti se asia, että se volyymihan merkkaa hirveästi, kuinka paljon on käyttäjiä sillä kyllä. palvelulla. Silloin ne pienetkin artistit saa rahaa, kun niitä käyttäjiä on tosi paljon. Tämä on todella monimutkainen.
1: Niin, tätä user siirtymistä siirtymistähän on ö, kritisoitu tämmöisellä hyvin muutosvastarinta klassikko-argumentilla, että, että kuitenkaan sitä rahaa ei ole yhtään sen enempää jaettavaksi ja sitten kaikki siirtymiseen ö, vaadittava säätö ja byrokratia ja järjestelmäuudistukset, niin ne tulisi niin kalliiksi, että lopulta sitä rahaa luultavasti jäisi vielä vähemmän jaettavaksi niille artisteille.
2: Niin tässä on nyt ehkä, kun mietitään, että kun streamin asia on kuitenkin aika uusi, että onko tämä 15 vuotta suurin piirtein tässä ollut nämä palvelut meillä käytettävissä, niin tota, on helppo ottaa annettuna se tyyli, hetke, miten tällä hetkellä tämä homma toimii, että mi- mihin ollaan niin kuin ajauduttu tällaisen. Et jos vaikka tuosta Cheekin kommentista, että, kun hän sinä nosti esiin, että olisiko se sitten reilua, että vähemmän streamava artisti saisi striimistä enemmän kuin, kuin tota hän, niin, tällä hän se tosiaan on näin, että kaikki saa saman verran, mutta mä voisin ihan yhtä hyvin niin kuin, kyseenalaista tämän ajattelua ja, ja nostaa esiin, että miksipä ei olisi tässäkin tämmöinen lineaarinen malli, että tosiaan vähemmän stream artistit saisivat per striimi vähän enemmän ja sitten megatähdet saisivat vähemmän per striimi. Se olisi ihan samalla tavalla perusteltavissa kuin progressiivinen verotus, että, että tota, siinä alkuvaiheessa sun täytyy niin kuin saada enemmän tuloa, että saat oot ne kustannukset siitä, viisistä, joka siellä pyörii ja sitten kun se on jauhannut tarpeeksi ja tuottanut sulle jo miljoonia, niin sitten se voi ihan hyvin se streamikohtainen korvaus olla pienempi. En mä tiedä, onko tämä oikeudenmukaista kenenkään mielestä, mutta tavallaan, että haluan kyseenalaistaa sitä, että nyt me ollaan päättynyt tämmöiseen malliin. Ei se ole välttämättä se ainoa oikea malli.
0: Joo, ja tässä unohdetaan myös se asia monesti, että, että tässähän helposti syytetään näitä palveluja tarjoajia yksin omaa, että tästä huonosta tilanteesta, mutta kyllähän ne syyt on paljon syvemmällä, siis ihan sopimuksissa artistien ja levyyhtiöiden välillä jo. Eihän tätä ole otettu varmaan vieläkään kunnolla niin yhtälöihin mukaan tätä suoratoistotouhua.
1: Niin, kyllähän musiikkibisneksillähän on kyllä pitkät perinteet omien artistiensa hyväksikäytöstä. Ja, ja tota, nyt näistä esimerkiksi striimauspalveluissa... Kritiikkiä on esitetty siitä, että miten levyyhtiöt nappaa sen oman noin 50 pinnaa myös siitä niin kuin back-katalogin striimauksesta, joka vaan niin kuin on olemassa siellä. Ja niin kuin tätä on niin kuin, tämä on jäänne tuolta fyysisen formaatin ajoilta, että, että kun uusien painosten tekeminen maksoi aina jonkin verran, niin, tota, niin tota se on perusteltua, että levyyhtiö ottaa sen saman osuuden siitä kuin aina uusistakin julkaisuista, mutta, mutta mä en näe tätä enää ihan kovinkaan perusteltuna, että siitä niin kuin pitkästä hännästä vedetään välistä niin kuin hamaan tappiin asti se.
2: No joo, ei varmastikaan ole, ja onhan tässä nimenomaan just se liittyy siihen, miten uusi tässä on kyseessä ja miten hitaasti toi muuttuu toi sopimus, sopimusmaailma ja etenkin näiden vanhojen sopimusten mukaan. Ja ja siitähän varmasti oli etenkin sen, näiden streamausten striimausten pitkälti kyse, että artistien pienet tulot osittain tai pienet striimaustulot osittain johtuvat siitä, että ne sopimukset ei ollut ajan tasalla. Tällä hetkellä varmasti paremmin näitä huomioidaan. Tuli vaan mieleen vielä tuosta, kun Matti äsken puhui siitä että jos kaikki eivät siirtyisi tähän user-centric malliin, niin sitten voisi tapahtua sellaista että isot artistit tai isot artistit jäisi sitten näihin pro palveluihin ja ja tällä hetkellä on tosi hyvä tilanne kuluttajakannalta se, että meillä on erilaisia striimauspalveluita, mitkä periaatteessa tarjoaa kaikki samaa. Eli ei ole sellaista tilannetta kuin videopuolella, että sulla pitää olla neljä eri tilausta, että sä saat katsoa kaikki hyvät sarjat. Ja oisan se surkeita, jos tämä eritys sillä tavalla, että, että tota, mullakin pitäisi olla vaikka niin kuin Indie-palvelu erikseen ja sitten hittipalvelu erikseen, mistä voisin kuunnella eri artisteja, mutta on tämäkin yksi mahdollinen tapa, johon mennään, koska kyllähän toi vaikka se, että jos joku palveluista ottaisi oikeasti käyttöön sen user-centricin ja vaikka sanotaan vaikka pikkusen korkeammalla kuukausihinnallakin hinnallakin, niin se voisi toimia sille palveluille myös tietynlaisena tämmöisenä kilpailuetuna tietynlaisten kuluttiin suuntaan, jotka haluaa nimenomaan tukea omia suosikkiartisteja. Joo, ja siis,
0: jos ollaan rehellisiä, niin kyllähän nämä nykyiset hinnat on Aika halpoja. Niin. ajatellaan, että siellä on niin lainausmerkeissä kaikki ma- maailman musiikki saatavilla kympillä about niin. niin Itse olisi ainakin henkilökohtaisesti valmis maksamaan reilustikin enemmän, jos tietäisi ihan oikeasti, että sillä tehdään niin hyvää artistille.
2: Niin, se nythän, tavallaan tämä streaming-palvelu, niin on, siellä on niin neljä suurta, jotka jatko tie- tienaa tai joiden katalogin ja varassa se palvelut on – ja jotka myös tienaa sitä eniten. Eli on kolme majoria, ja sitten on Merlin, joka on tämä tota, Indie-järjestö, ja tämmöinen katto, kattojärjestö, johon kuluu tuhansia India lavkoja ympäri maailmaa. Merlin
0: sotketaan monissa teksteissä levyyhtiöksi. Niin, tavallaan. Y- y- niin,
2: nimenomaan. Niin sitten mä itse voisin kuvitella mielessäni, tai joskus kauan aikaa sitten ihmettelinkin, että miksi niin kuin Merlinillä ei ole omaa palvelua, että, että heillä olisi tämmöinen palvelu, joka olisi heidän edustamille artistilleen tosi reilu. Ja se olisi vaan niin nimenomaan tämmöinen Indie-lafkojen Omaa striimauspalvelu, kyllä, mä varmaan itse ainakin liittysin siihen ja maksasin mieleni sitä kautta.
0: No mitä, jos mä kysyn tällä, mä voin omasta puolestani ainakin sanoa, että ennen kuin ruvettiin valmistautumaan tähän jaksoon, luettiin kaiken maailman tutkimuksia ja niin oli ilman muuta sitä mieltä, että no totta kai user centric että se tulee niin. Tilalit kehijä ja näin. Mutta nyt kun mä oon tutkinut tätä asiaa, niin eipä se olekaan niin itsestäänselvä juttu. Mitä te ajattelette tällä hetkellä itse tästä? Kumpi, kumpi malli niin vaikuttaa järkevämmältä?
1: Niin, no siis kyllä mä, mä ehkä komppaan Mikkoa siinä, että, että tota, näitä palveluita, en näe, etteikö näitä palveluita, voisi olla erilaisia. Ja justiinsa ehkä mennä siihen, niin kuin, no okei, mä niin kuin, musiikin kuuntelijoiden, syyllistäminen siitä, että heillä on laillinen palvelu, jota he käyttää, niin se on kanssa aika typerää, mutta, mutta niin kuin se, että, että meillä on käytössä 3-5 videopalvelua, mistä me maksetaan kuukaushintaa, mutta sitten niin kuin pohditaan, että, että mitä musapalvelua me käytetään, ja käytännössä me käytetään Spotifyta. Noi Suomen osuudet Deezeristä, Apple musicista ja Tidalista on niin kuin 2-3 prosentin luokkaa, kun Spotify-käyttäjiä on 48 prosenttia, niin, tota, niin siis näkisin kyllä, että Merlinin, esimerkiksi Merlinin Indie-striimauspalvelulle juurikin tämmöisessä centric mallissa voisi olla ihan hyvin tilausta, mutta mä myös kyynikko minussa epäilee, että käyttäjiä ei ihan hirveästi Sinne siirtyisi kuitenkaan, että, että se potti, mitä siellä sitten jäisi jaettavaksi, niin se olisi aika, aika pähkinöitä
2: kyllä. Niin, toi on ihan totta. Tuli muuten tässä taas, säkin puhuit noista Suomen, Suomen, tota, Suomessa käyttöistä palveluista, ja se on outoa, mutta aina omissakin puheessa unohtuu aina se YouTube, koska se on kuitenkin se suosituin.
0: Niin, Tapa juu, kuluttaa juu.
2: musiikkia, se on se surkein laatu ja siellä on ehdottomasti surkeimmat korvaukset. Siellä on siis niin melkein kymmenesosa näiden muiden palveluiden striimihinnoista, mitä sieltä maksetaan. Niin se jotenkin outoa, että sitä ei vaikka siis todella iso osa suomalaisista käyttää YouTubea nimenomaan musiikin kuunteluun.
1: Kyllä se on nimenomaan siis, just mulla on tässä edessä nämä tota, k- markkinaosuudet, niin YouTube-käyttäjiä on... Viikko viikkotasolla 76 prosenttia kuuntelee sieltä musiikkia Suomessa, Niinpä. kun se Spotify oli 48 prosentissa.
0: Ja tässähän tullaan taas siihen volymiasiaan, että vaikka per streami tavallaan on huonommat korvaukset ja näin, niin se kaavaha ei ole niin yksinkertainen, että tässä vaikuttaa just se käyttäjämäärä sitten taas siihen, että paljonko sitä rahaa
2: loppujen Niin, tosin käsittääkseni YouTubesta ei tuu kyllä edes nimenomaan rahaa, kun se, se korvaus on siellä niin, niin käsittämättömän pieni. Mutta joo, siis äh, niitä on niin hankalaisesti, kun tavallaan yrittää miettiä omasta näkökulmastaan niin tämmöisenä niin kuin musiikiongelmakäyttäjänä, että mihin olisi itse valmis tai mitä luulisi, että olisi valmis ja sitten tietää, että suuri osa sitä isosta massasta, niin ei ole. Mä, mä niin kuin alua, äh, tai usein niin kuin syytän tästä nykytilanteesta en niinkään suoraan kuluttajia, vaan siitä, että heidät on opetettu tähän ilmaisen musiikin. Varmasti suuri syy on Spotify, kun se aloitti kuitenkin jo sillä mallilla, että Ilmaiseksikin saat kuunnella meiltä musiikkia, kun vain siedät niitä rajoituksia ja mainoksia. Ja YouTube on sitten vielä suurempi niin, syy. Onkain juuri
0: juurisyyt tähänkin asiaan kuitenkin siellä niinku laittomassa latauksessa ennen Spotifyta. En siinä mielessä Spotifyta karupiaisi ehkä syytä. Mä en
2: usko sitä. Se, se lataus tietenkin oli iso ongelma silloin ja varmasti osa syy siihen musiikkibisneksen. Rappi on 2000-luvun alussa ja minkä sitten vasta streamingpalveluiden nousu sai sitten uudelleen nousuun tämän musiikkiteollisuuden talouspuolen. Mutta se kuitenkin se laiton lataus ja piratismi oli kuitenkin semmoisen vain tietyn aika pienenkin kansanosan niin kuin aktiivisesti käyttävä.
0: No mä voisin itse antaa tämmöisen esimerkin vaikka ihan omasta puolesta tuolta Etelä-Amerikasta, mikä on tietyltä osin mulle vähän tuttua aluetta ja siellähän niin ennen Spotifyn tuloa niin se laiton lataaminen oli siis aivan älytöntä. Siellä ei niin levymyyntiä ihan oikeasti ollut niin näkään aikoina kun levyjä vielä myyntiin, niin juurikaan. Mm, no että että niin tässä mielessä varmasti Spotify on niin parantanut artistin asemaa mm. tämmöisillä alueilla siis ihan taatusti. Kyllä. Että ne, ne saa edes jotain sitä musiikista, Että jälleen
2: kerran monipiippunen juttu. Niin. Jotenkin vaan olisi hienoa, että saataisiin niin ihmiset tajuamaan se, että ei se musiikki ole ilmaista ja ei sen ole ilmaista. Mutta, tai, tai sitten kuuluuko. Voihan nyt miettiä, että on kaikenlaisia malleja nykyäänkin mahdollisesti. Voi niin ajatella, että se on ilmaista ja sitten muilla tavoilla rahoitetaan se.
1: No mutta miten sitä artistia sitten voisi, vois, niin miten sille voisi saada niin sanotusti leivän pöytään, koska musta tuntuu ainakin... Hyvin kaukaselta, että se tulisi tapa- että jos ei puhuta näistä niin kuin eniten striimaavista artisteista, niin se ei ole tapahtumassa näiden suoratoistopalveluiden kautta ainakaan pitkään aikaan. Ja mun mielestä on jotenkin tosi naivi ajatus, että, niin kuin, että musiikin kuuntelijoiden pitäisi ostaa jotain CD tai vinyylejä Ihan vaan niin kuin sen takia, että tukisi artistia.
0: Niin, miten te itse ajattelette tätä kannatusasiaa nykyään. Ennenhän levy oli, siis fyysinen levy oli selkeä julkilausuma, että nyt kannatetaan artistia, kun ostetaan tämä levy. Nykyään me kaikki ostetaan edelleen paljon levyjä, me kolme, ja silti me kuunnellaan suoratoistoja. Voin sanoa, että itse kamppaile jatkuvasti kevyesti neuroottisena henkilönä (lacht) näiden asioiden kanssa, että mitäkin artistia kannatetaan parhaalla tavalla, ja Saattaa olla jopa näinkin, että mä ostan jonkun levyn puhtaasti sen takia, että mä haluan kannattaa sitä enemmän kuin se, että mä ränkytän sitä suoratoistosta, vaikka mä en välttämättä sitä levynä edes haluaisi fyysisenä levynä.
2: Niin, täynnä, kun metin omalla kohdalla äsken, äsken niin ylvästi muin sitä, että olisin valmis maksamaan enemmän ja ostamaan erikseen vaikka India-palvelu niin en tiedä sitten olisiko käytännössä, koska en mä kyllä tuossa mielessä osta levyä, Mä ostan levyn aina sen sillä perusteella, että jos mä oon kuunnellut sitä, huomannut kuuntelevani sitä Spotifysta paljon, niin sitten mä tajuan, että se on jäänyt mulla, niin kuin, että mä tykkään sitä oikeasti niin paljon, että mä haluan sen tuoda sille tavallaan itselleni lisäarvoa ostamalla sen levyn ja kuuntelemalla sitä sitten vinyyliltä. Joo, että se... mä, y-
0: mä ymmärrän tuolla, mutta niin. mullahan on niin tämä meno, että on niin tavallaan suoratoista levyjä, sitten on vinylilevyjä, siis jota kuunnellaan vinyliltä ja sitten on ne, jotka... Mieluiten kuuntelee CD:ltä. Niin, niin. On kolme kategoriaa. Sitten jos sattuu olemaan mulla semmoinen levy, että okei, okay, tämä voisi ihan hyvin jäädä suoratoistolevyksi, mutta tämä on niin hyvä, että mun on pakko silti ostaa tämä, koska mä haluan tukea enemmän
2: tätä hyvää artistia. Tätä mä tarkoitin. Mutta kyllä, niin joku tällainen systeemi, jos se olisi tarpeeksi helpoksi tehty ja noihin jo olemassa oleviin palveluihin sisäänrakennettuna, joku tällainen artistin tippaus tai jonkinlainen tuen osoitusmahdollisuus, vaikka jos tässä villisti heitän idean Spotifyn suuntaan, että jos mä niin siellä liketän eri artisteja tai siis seuraan, niin voisiko se olla sitten tällainen niin aktiivinen tuen osoitus tälle artistille ja sitten jotenkin heijastua vaikkapa heidän saamiin streamikorvauksiin tai jotain tällaista. Että niin kuin, tavallaan, että voisin ajatella niin, että se ei, se, sen korvauksen pohjalla ei olisikaan niin yksittäisen streamien määrä, vaan artistin fanien määrä. Jotenkin tälleen, että se tulisi enemmän sieltä fanipohjalta se korvaus.
1: Mä ehkä haluaisin tarttua tähän vielä vähän sivuraitelle tota, ö, tästä, fa, kun fanit nyt on mainittu, niin, niin tota, nämä Spotify ja muut suoratoistopalvelut, niin ne myös vähän ö, tekee epämääräiseksi sen, että kuka niitä biisejä kuuntelee. Ö, Voisin tämmöisen esimerkin kertoa kesältä, kun tota, Spotifyn Suomen ö, soittolistoja tekevä Samuli Väinänen oli kesälomalla ja Suomen konttorissa ei ollut ketään töissä, niin ö, niinä viikkoina nämä uutuussoittolistat tehtiinkin Ruotsissa ja ö, tämmöisiä niin ei, ei iso korkeimman profiilin artisteja, vaan niin kuin sit seuraavan ketjun artisteja julkaisi singlejä siinä Samulin loman aikana, ja olivatkin sitten ihan todella käärmeissään siitä, että ne biisit ei päätynytkään sinne soittolistoille, ja, ja niin kuin, Kaikista tulistuneimmat reaktiot oli semmoista, että tämä on niin kuin sama kuin olisi heittänyt tuhansia euroja roskiin, mm. että, että on sijoitettu siihen single-julkaisuun ja sit sitä ei kukaan löydä. Niin. Niin mun mielestä tämä, tämän pitäisi olla myös semmoinen silmien avaaja siinä, että kyllähän jos sulla on oikeasti faneja, niin kyllä... Sun musaa silloin kuunnellaankin. Et eihän niin artistin suosio voi perustua siihen, että se olettaa, että sen biisi päätyy jollekin oikealle soittolistalle, jossa pahaa aavistamattomat ihmiset kuuntelee sen.
0: Tuohan kertoo myös siitä, miten järkyttävä merkitys noilla soittolistoilla on tuolla maailmassa. Niin Niitä on myös siis soi, soimattu siitä, että ne perustuu aika pitkälti suurten levyyhtiöiden tarjontaa ja, ja tota, sitä kautta tämä valta niin näillä tekijöillä vaan kasvaa ja kasvaa, mutta mä en tiedä mikä totuus.
1: Pitää. Kyllä mun täytyy tuon Samulille, Samulille kunniaa siinä antaa, että kyllähän Suomen, Suomen sisältö on ihan, ihan tota todellakin pätevän olosta ja siellä on niinku, hänellä on hyvät suhteet indietekijöihin myös, että kyllä ne, niinku, ne jotka ansaitsevat paikkansa soittolistoilla, niin kyllä yleensä päätyvätkin sinne.
2: Joo, samaa mieltä tästä. Ja on mulla muutenkin sellainen käsitys noista, että siellä niin kuin on ammattitaitoisia, fiksuja tyyppejä niitä kuraatoimassa, eikä mitään majorlevyyhtiöiden tiedottajia lisäilemässä omia biisejä sinne. Tämä varmaan
0: vaihtelee paikallisesti. No, maittaa, Jaara, Mutta
2: paljon. siis on kieltämättä omituinen tilanne, että se pääasiallinen musiikin tarjoamispaikka on myöskin niin kuin se tekninen alusta ja samaan aikaan myös se kuratointialusta. Eli tavallaan silloin niin se... Tämähän on vienyt myöskin meiltä musiikkimedioina sellaista asemaa tässä kuratoinnissa. Kyllä. Sekä nämä heidän editorit, eli nämä ihmiset, jotka valitsevat niitä biisejä, mutta myös tekoäly. Niin paljon kuin tekoälyä rakastankin henkilökohtaisesti, niin tulee outo olo, että okei, että munkin Spotify-käyttäytymisessä joku tekoäly tekee mulle niitä, nostoja ja valintoja sen sijaan, että mä lukisin mojosta.
0: No, siis Tämä on jä, jännä juttu, koska mähän, mä en ole Spotify-käyttäjä, mä käytän Applea, voin sanoa suoraan. Ja, 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 tota, en ole ikinä, silloin kun Spotifaita käytinkin, niin en ole koskaan, mulla on niin kaikki asetukset siellä nollissa, ei mitään soittolistoja, ei mitään suosituksia, ei mitään. Mä olen kuunnellut sieltä vaan niin yksinkertaisesti niitä levyjä mitä mä oon halunnut itse nostella. Niin, 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 tota, Tämä on niin jännä, niin outo
1: maailma siinä suhteessa. Mutta suurin, sähän edustat erittäin pientä vähemmistöä tässä, että suurin osa äh, Spotify-käyttäjistäkin laittaa, mä oon päässyt kerran tässä jokunen vuosi takaperin kurkaamaan vähän tuonne Spotifyn konepellin alle hyvin rajatussa merkityksessä, mutta, mutta tota, suurin osa Spotify-käyttäjistä laittaa soimaan sen soittolistan, mitä Spotify sille ehdottaa kunakin vuorokauden aikana, ja niin kuin Spotify miettii, että okei tämä tyyppi, tai algoritmit miettii, että tämä tyyppi on tähän aikaan luultavasti matkustamassa töihin aamulla. Silloin sille ehdotellaan tämmöistä soittolistaa, mikä sopisi hänelle työmatkan kuunteluksi.
0: Mun tuo on aivan helvetin pelottavaa, ja sen takia mä en ole halunnut tommoiseen osallistuakaan millään tavalla, eikä mulla ole
2: oikeasti mitään tarvettakaan. Okei, okay, mä, mä kyllä, on mulle on niin näiden palveluiden se ominais piirren nimenomaan niin, ja se mistä mä tykkään.
1: Joo, joo mutta toiminta Mikko sanoi äsken siitä, että, että kun itekin kuuntelee algoritmin suosittelemaan musiikkia sen sijaan, että lukisi mojoa, niin tämäkin mun mielestä on sitten taas meillä peiliin katsomisen paikka, että eihän niinku ö, tai samalla tavalla kuin ei mun Spotifyin käyttäjiä voisi syyllistää siitä, että ne käyttää Spotifyta, niin ei myöskään mitään algoritmia voi syyllistää siitä, että musalehdet menettää lukioita. Ei, Kyllähän se on niin kuin meidän tehtävä tehdä sitten jotenkin puhuttelevampaa ja kiinnostavampaa sisältöä. Mm. Jos se algoritmi tekee meidän homman paremmin, niin sitten se on niin.
2: Kyllä, ihan ehdottomasti samaa mieltä. Ja myöskin otaisin sellaisena niin kiinnostavana haasteena, että miten se niitä tekoälylle menetettyyn portinvartija-asemaan pystyisi vastaamaan ja mikä se oma rooli sitten tai musiikkimedian rooli tässä kokonaisuudessa on.
1: Palataan nyt vielä siihen, mitä Mikko hetki sitten mainitsi, kun mietti, että miten Spotifyssa voisi olla joku artistin tukemisominaisuus, niin kyllähän meillä niin kuin on jo olemassa india suosiossa oleva Bandcamp, jossa juurikin tämmöinen on mahdollista. Miten niin henkilökohtaisella tasolla käytättekö te bandcampia, minkä verran ja kuinka paljon olette tunkenut rahaa sen suuntaan?
0: No siis aika satunnaisesti ja rahaa on kyllä tunkenut varmaan pari hassua kertaa ja se on, se on nimenomaan, tämä on hyvä esimerkki siitä, että kun siellä on tämä mahdollisuus, että jos sä ostat sitä levyä, niin sä voit itse päättää se hinnan, siellä on vaan minimihinta, minkä sun ehkä niin täytyy tavallaan maksaa. Ja sitten se, että jos mä itse rupean pyörittelemään, että no paljonkohan mä nyt tuohon sitten ma- niinku laittasin ja näin, se on ihan sama kuin vaikka johonkin laitat tuota niin, keräykseen rahaa tai näin, että, että minkähän verran tuohon nyt kehtaa laittaa, että se on ok tämä ilmiö. Niin mm. vaan on semmoinen, niin mä en oikein jaksa uskoa tämän tyyppiseen niinku, niinku systeemiin kovin pitkälle.
1: Niin, mutta, mutta onhan tuossa myös se, että, että kyllähän, että jos siitä levystä, maksetaan ladattaessa vaikka edes euro, niin kyllähän se on niin kuin Indie-bändille kannattavampaa toimintaa kuin se, että sitä striimataan Spotifyssa. Joo, koska siis totta se kai. Siinähän vaatis...
0: onkin se hyvä Bandcampissa, että siellä on se niin kuin pohjahinta, joka täytyy maksaa joka tapauksessa. Mutta kuinka moni sitten
2: laittaa siihen lisää, niin se on ihan kiinnostava tieto. Tässä nyt on tavallaan hyvä, että otit Bandcampin esiin, koska tällä pystyy selventämään myös tätä yhtä ehkä käsite eroa, mikä usein unohdetaan, kun puhutaan Spotifyn tai muiden streamauspalveluiden korvausten suuruudesta, niin on tietenkin, että tässä nyt puhutaan, että onko kyseessä niin kuin omistusoikeus vai käyttöoikeus. Ja Nyt streamauspalveluissa me ostetaan käyttöoikeus siihen musiikkiin. Me ei omista sitä. Sitten Bandcampissa, niin kuin aikoinaan iTunesissa ladatessa tai mistä tahansa MP3-ladatessa niin ostetaan omistusoikeus siihen musiikkiin samaan tapaan kuin CD-levy tai vinylia ostaessa. Ja se on tietenkin aivan eri asiasta kyse, vaikka se digitaalisessa maailmassa ehkä hämärtyykin. Että niin kuin se...
0: Tämä <tos> digitiedostojen k- nostaminen alkaa olla ainakin niin Amerikan lukujen valossa menossa aika henkitoreisiin.
2: Joo, ja nimenomaan. On. Eihän sitä eihän siis Suomessa vielä enemmän. Sitä varmaan se...
0: nykyään harrastaa klassisen musiikin ö, harrastajat, jotka, jotka siis ostaa näitä täysin häviöttömiä tiedostoja. Ja, ja se on niin kuin se, mikä pitää sen hengissä varmaan jonkun aikaa.
2: Ja siis siksihän siksi olisikin, niin kuin, siksi mä en itse usko kauhean vakasti tällaiseen sen tyyliseen kun se tuntuu olevan niin taas semmoista vanhaa maailmaa siinä tiedostojen kanssa puljaamisessaan. Että jos meillä olisi niin äsken välöttö, olisi tämmöinen tähän striimausmaailmaan sisälleivottu mahdollisuus osoittaa tukensa esimerkiksi, eikö Spotifyssa ollut joskus se, että vuosia sitten, että sieltä sai myös ostaa tiedostona, jos halusi? Tällainenkin kokeilu oli, väittäisin. Siinä on ollut niin monia eri vaiheita ja eri käyttöliittymiä, mutta joku tällainen, en mä niitä tiedosta itse kaipaa, mutta tarkoitan vaan, että tämäkin olisi hyvä tapa jotenkin pystyä yhdistämään nämä maailmat.
1: Kyllä, mutta näitähän niin kuin myös muita, muita tota, ei, ei niinkään muusikoille ö, tehtyjä alustoja on, missä, missä tota, artistit on kokeilleet siipiään, että, että tota, esimerkiksi Only Fans tunnetaan. Aikuisviides sisällöstään paremmin, mutta siellä on monia muusikkoja, etenkin tuolta räppäripuolelta, niin on, on mennyt sitten sinne ja jakaa jotain vähän parempaa lainausmerkeissä sisältöä kuin jossain omissa muissa somekanavissaan sitten ja Patreon on toinen, mitä käytetään ja, ja näissäkin mun mielestä päästään kyllä sitten justinsa siihen, että, että tota, sillä on väliä, että ketkä niitä biisejä kuuntelee, eli siis tullaan siihen, että että striimaus ei ole sillä lailla mullistanut musiikkia, että että fanit on edelleen keskiössä ja ne sen artistin suosion määrittää, ei niinkään se, että joku yksi hitti saa miljoonia striimejä, koska se on päätynyt oikealle soittolistalle tai levinnyt viraalina.
2: Joo, siis tässä nyt jotenkin pitäisi pystyä bisneksen erottelemaan nämä kaksi isoa kuluttajasegmenttiä, eli tämä massa, joka striimaa hitosti näitä isoja hittejä ja sitten tämmöinen omistautuneempi yleisö, joka olisi valmis maksamaan kohdennetusti tietylle ja ehkä jopa vähän enemmänkin. Ja se on varmaan se haaste, että se on todella mahdotonta varmaan yhden palvelun siellä saada toteutettua, mutta... Jos se jotenkin onnistus, niin siinä voisi ehkä olla semmoinen. Niin ja sittenhän tässä on kuitenkin vielä se aspekti,
0: että se kaikkein omistautuneen porukka ostaa edelleen fyysisiä levyjä. Niin ja keikkalippuja ja kaikkea tällaista teepaitoja. Mutta miten te itse ajattelette, mä vielä palaan tähän kannatusasiaan sillä tavalla, että kun te, Jukka jo vähän, vähän ehkä vihjaski omista ajatuksistaan, mutta siis jos mä nyt menen tänäkin päivänä levykauppaan ja ostan sen fyysisen levyn, niin kyllä mulle tulee ainakin semmoinen hyvä siitä. Jos mä taas laittasin sen, niin sanotaan nyt vaikka 10 euroa siellä Bandcampissa ja ostaisin ne fileet, niin ei, mä en saa itselle siitä semmoista samanlaista oloa.
2: Mm. No en tiedä, kyllä mulla tulee Bandcampin kauttakin aina kun mä maksan siellä, tai se tuntuu nykyään jotenkin niin erityisjutulta, että maksaa suoraan rahaa jostain albumista siellä etenkin digimaailmassa, että kyllä mulla tulee siellä nimenomaan semmoinen olo, että nyt mä oikeasti tuen tota artistia. Okei. Okay. Ja usein on ostanut nimenomaan ihan vain pelkkiä tiedostoja, ja on ostanut kyllä myös vaikka vinyyliäkin kautta, mutta kyllä se ehdottomasti tuntuu itselle hyvältä tukea noin.
1: No mä tuosta levykauppa käyttäytymisestä, niin mulla on nyt <lacht> viime aikoina ollut enemmänkin semmoinen olo että kun mä ostan levyjä levykaupasta, niin mä tuen sitä levykauppaa, että se olisi niin ensimmäinen no, auki. Aspekti, totta no, no joo, totta.
2: Joo. Mm. Uh, yksi juttu, mikä tässä nyt Helposti unohtuu ja kun mekin puhutaan niin paljon vain Spotifysta, niin oikeasti huolestuttava juttuhan tässä on tämä palveluiden monopolisoituminen. Ja mikä liittyy pitkälti siihen äsken puhuttuun soittolista-asiaan, että mitä enemmän yhdellä palvelulla on markkinaosuutta ja tässä tapauksessa melkein monopoli, etenkin Suomessa. Täytyy muuten muistaa tosiaan, että Suomessahan tämä tämä Pohjoismaissa tämä Spotifyn tilanne on aivan aivan tota, poikkeuksellinen sikäli, että Yhdysvallassa kuitenkin Apple Music on hyvinkin vahvasti siellä tota, samoissa lukemissa, ei ihan. Niin tota, se jotenkin näen tämän kivana tämän nykykehityksen, että näitä uusia palveluita on tullut ja ne näyttää, että ne ehkä pystyy sillä jotenkin sinittelemään tämän saamaan omaa markkinaosuuttaan, koska sittenhän se niin on paljon terveempi se ympäristö, että ei yhden palvelun ja yhden editorin varassa ne hitit.
1: Mm. Joo, ja Briteissä, missä sielläkin on vähän tasaisempi se tilanne, mutta siellähän on aloitettu tutkimus näiden suoratoistojättien markkinaosuudesta ja ja siellä on nämä kansanedustajat niinkin raflaavia lausuntoja antanut kun että koko streaming business pitäisi resetoida. Tämä on aika, aika utopistinen heitto kyllä, mutta, mutta tota, siellä on siis huolenaiheena se, että, että, että niin kun tämä musiikkialan ansaita on tehty heidän näkemyksen mukaan mahdottomaksi, ja sitten etenkin niin kun biisien kirjoittajille tulevat korvaukset on niin mitättömiä, että, että jos, tota, jos se Spotify – ottaa itse 30 pinnaa ja levyyhtiö ottaa 50 pinnaa ja artistille jää sitten jotain, niin sitten jostain niistä jää sitten vielä joku puolikas jollekin biisin tekijälle.
2: Joo, siis nyt muistelisin näin suurin piirtein, että jos kerrotaan nyt kuulijoille tämmöinen perusasia, eli jos vaikka Spotify tilittää eteenpäin 70 prosenttia liikevaihdostaan oikeuksien omistajille, niin siinä tosiaan on tämmöinen pieni siivu, joka menee sitten tekijäoikeusjärjestölle, eli Suomessa teostolle. Ja se on tosiaan pieni siivu. Se on, muistaakseni, olisiko se ehkä kymmenesosa, ehkä vähän enemmän siitä niin kuin viisikohtaisesta. Joo, tai siis kymmenen ja 15 välillä. Joo, niin tota, eli, mutta tavallaan niin kuin etäkään, en mä niin näkisi tätäkään, niin siis... Ei tässä oikeasti ole muuttunut niin paljon nykyajassa, kuin usein ajatellaan entisaikoihin. Että eihän ennenkään. Siis biisinkirjoittajat sai CD-levyn mekanisoinnin kautta teostosta pienen roposen, mutta sekin oli tosi pieni osu siihen, mitä sitten tota julkaisija sai tai artisti. Että biisinkirjoittajalle ne tulot tulee sitten ennen kaikkea radiosoitosta, live-soitosta, kaikista tällaisesta musiikin esittämisestä. Tämä nyt on ihan vaan alan, alan sisäinen. Rakenne Ja mitä enemmän niin musiikin kuluttaminen siirtyy tuonne niin striimimaailmaan. Ja kun se korvaa radiosoiton, mikä Suomessa on edelleenkin suurin tulonlähde sekä artisteille että, että biisinkirjoittajille. niin tota, sitä enemmän tämä vain tilanne kärjistyy näin. Että niin tästäkin vaikea lähteä nyt suoraan syyttämään, syyttämään näitä tota, digipalveluita. Et enemmän nyt ajatella sitä, että tämä koko musiikkimaailma on muuttunut, koko se rakenne on muuttunut.
1: Kyllä, mutta tuohon vielä haluan sanoa, että... että Suomessaan tilanne on edelleen se, että tosiaan YouTube on suosituin streamauspalvelu ja radio on suosituin tapa kuluttaa musiikkia silti.
2: Kyllä. Tämä on ihan totta.
1: Oh, olen... Mitä tämä niin st- streamaus, miten se on muuttanut musiikki, musiikin kuuntelutottumuksia henkilökohtaisesti tai yleisesti? Ja mä, mä voisin aloittaa tämmöisellä, että... että tota, öö, kenties tälleen suomalaisena ja suomalaisen kulttuurin edustajana, niin striimauspalveluissa kuunnellun musiikin kotimaisuusaste on pienentynyt kymmenessä vuodessa aika reippaasti. Kymmenen vuotta sitten kotimaisuusaste kulutetussa musiikissa oli 60, ja viime vuonna se oli enää 34. Eli se se on mun mielestä aika merkittävän olonen Huomioon.
2: No on kyllä kieltämättä, ja teki kun tämä markkina on aina ollut, tai siis viime aikoina tosi paljon ollut niin koti, kotimaisten artistien vetämä, niin onhan tuo kyllä iso muutos.
0: Niin, on no, kuinka paljon tuossa on
2: tekemistä niiden soittolistojen kanssa nyt sitten? Niin, varmasti onkin. Mutta siis, jos nyt lähdetään positiivisen kautta, niin onhan se nyt, aikaisemmin sivusinkin, mutta onhan se nyt selvä asia, että striimaus on kuitenkin pelastanut musiikkikulttuuri. Et viimeiset 15 vuotta, tai siis 2000-luvun ensimmäiset 15 vuotta musiikkimaailmalla tai siis bisneksellä meni aivan surkeasti, ennennäköimättömän surkeasti, ja se nousu on ollut pelkästään striimauksen ansiota, että tämä on tärkeää.
1: Kyllä, joo, ja, ja tota, Suomessa tilanne on se, että, että niin maksavia suoratoistoasiakkaita tai tilaajia on vuosi vuodelta enemmän, ja, ja tota, se raha, mitä musiikkiteollisuudessa liikkuu, niin se on isompi kuin oikeastaan niin kuin koko 2000-luvulla suurin piirtein.
2: Se on varmasti muuttunut myös sillä tavalla, mitä sivuttiin TikTok-jaksossakin, sitä, että tämä digitalisoituminen ja jatkuva yleisön reaktioiden tarkkailun mahdollistuminen, niin onhan se muuttunut sitä, miten tota julkaisijat varmasti niin kuin suhtautuu. Uh, siihen artistiin ja heidän tota, suunnitelmiinsa, että miten pitkällä tähtäimellä esimerkiksi suunnitelmia tehdään ja välittömästi reagoidaan, että lähteekö joku biisi vai eikö lähde ja mikä kuluttajasegmentti sen ottaa haltuunsa. Tämä on niinku, varmaan iso, iso kulttuurinen muutos ollut tätä kautta.
1: Niin kyllä ja kyllähän se näkyy niinku biisien, <laughs> biisien tota, muodossakin ihan tota, konkreettisesti, että, että tota... On vertailtu näitä. Esimerkiksi, nyt täytyy muistaa, että nyt puhutaan, tai mä puhun nyt tällä hetkellä ihan siitä terävimmästä listapopista, niin lista ykkösingleen kesto on lyhentynyt yli minuutilla tässä 90-luvun lopusta tähän päivään. Eli viisit lyhenee, kertosäkeet alkaa aiemmin, ihan vaan siksi, että... että se kuunteli, kuuntelijalla ei ole koskaan ennen ollut niin helppoa skipata niitä biisejä. Mm. Jos se ei puhuttele välittömästi, niin sitten klikataan seuraavaan.
0: Eli paluu 1950-luvulle on tosi asia popin, popin parissa. Mutta jos, jos viiän tää homma niinku henkilökohtaiselle tasolle, samoin kuin mä puhuin tuossa äsken siitä, että, että miten se oikean levyn ostaminen tuntuu edelleen isommalta palvelukselta sille artistille, kun öö, maksaa siitä bandcampista, mikä todennäköisesti ei todellakaan niin kuin, tarkoita sitä ees. Niin samalla tavalla öö, mulla ainakin itsellä se fyysisen levyn kuunteleminen on edelleen semmoinen, niin voisi käyttää jopa sanaa rituaali verrattuna tähän suoratoistokuunteluun. Miten te itse suhtaudutte aiheeseen?
1: No kyllä itse kun työkseen kuuntelee uutta musiikkia monta tuntia päivässä, niin kyllä olen myös yrittänyt vähän, että kun mä himassa kuuntelen levyjä, niin ne on sitten jotain muuta. Ja tarkoitan jotain muuta, niin ne saattaa olla vinyilijulkaisuja jostain vuosikymmenten takaa, mutta, mutta... on, on siinä varmaan jotain semmoista symbolista, ritualistista merkitystä, mutta, mutta, mutta. enemmän ehkä on se, että, että mä niin koti, kotikuuntelussa haluan kuunnella erilaista musaa kuin, niin kuin mä kuuntelen työpäivän aikana.
2: Joo, toi on, kyllä mä tunnistan sen piirtein itse, että ne levyt, mitä mulla ei ole fyysisenä hyllyssä, niin ne kyllä unohtuu hälyttävän nopeasti. Et esimerkiksi Spotifyssa mun mielestä surkein puoli on ehdottomasti se, että sillä on se kirjaston, oman musiikkikirjaston, eli mihin tallentaa niitä levyjä, niin se on aivan todella vaatimaton. Eli siitä ei pysty niinku sorttaamaan tai hakemaan mitenkään järkevästi niitä. Et ne vaan tavallaan tallentaa sinne ja sitten ne on sillä pitkässä listassa levyjä ja sitten kun niitä on tarpeeksi monta sinne, niin niitä ei tavallaan enää mulle olemassa. Ja sen takia niin ne levyt, mitkä on sitten päättänyt ostaa fyysisenä, niin ne jää jotenkin ihan eri tavalla no onko,
0: teillä onko teillä tämmöistä meininkiä, että jos te vaikka kun mehän toimittajina saadaan levyt aika paljon aiemmin kuin niin, niin sanottu tavan kuluttajat kuunteluun, joskus hyvinkin ajoissa, ja niitä tulee kuunneltua ennen julkaisua aika paljon. Ja sitten mulla on ainakin monesti, jos on oikein hyvä levy, niin mä oikein otan sitä hetkeä, että se julkaistaan, että mä voin sitten käydä hakemassa sen, sen fyysisen albumin, jolloin vasta suoritetaan sen niin sanottu oikea kuuntelu. <läh-> että se, se on niin se... Tavallaan se ensimmäinen kunnon isku siitä levystä sitten.
2: Kyllä, tuo pitää paikkansa. Ja joskus on jopa tehnyt niin, että on malttanut mieleeni siihen asti, että en olisi kuunnellut suoratoistusta levyä ennen kuin olen mennyt levykauppaan ja ensimmäisen kerran kuunnellut sen niin kuin ennen tehtiin. Mä
1: voin ja, jakaa vähän eriävän mielipiteen tosta, että mulle se ei ole, ei ole niin, että, että jos mä oon kuunnellut jotain promostriimiä, jotain tarkoitusta X varten, ja sitten olen niin suorittanut sen loppuun asti. Ja vaikka kävisinkin ostamassa vinylin sitten tota kaupasta ilmestymispäivänä, niin sitten se saattaa esimerkiksi jäädä muoveissa sinne hyllyyn pitkäksi aikaa. Ja saatan kuunnella sitten Spotifystakin sitä tai muuta. Et en mä, en, ei mulla ehkä... Mutta
0: silti se on pakko ostaa.
1: Niin, niin. No joo, mun... mun tota, Mulla on fyysisiin levyihin muutenkin tällä hetkellä suhtautuminen on vähän semmoinen työkalumainen myös, että että kun on ulkoiluttanut niitä jossain DJ-keikoilla, niin sen jälkeen ne ei ole enää postimerkkejä, vaan ne on työkaluja.
0: Tähän väliin voisi mainita, että mehän tullaan tulevissa jaksoissa paneutumaan näihin formaattiasioihin ennemmin, enemmän ja, ja tota, puhumaan fyysisistä levyistä kyllä. enemmän. Että ei tässä nyt varmaan mennä sen syvemmälle aiheeseen. Vaan yksi, oliko pieni, vielä, yksi
2: pieni sivuhuomio on tähän, että täytyy kyllä laittaa noottia tuonne etenkin levyyhtiöiden suuntaan, että se syy, miksi se Vinylillä sitten viimein kaupasta haettu levy kuulostaa hyvältä, johtuen siitä, että kaikkien mahdollisten Musiikin, mitä meille tulee musiikkia eri digipalveluiden kohta ennakkokuunteluun, niiden tekninen laatu on aivan käsittämättömän huono. Oli se SoundCloud Joo, tai PlayMP tai mikä tahansa, niin ne on aivan luokattoman huonolaatuisia. Ne
1: on kyllä huonoja suurin osa, mutta on myös vinyylien nykyprässäyksetkin tai kaiverrukset aika Tuo, luokattomia vaan, välillä.
0: Olin juuri sanomassa tätä samaa.
2: Tuohon mitä Jukka äsken sanoi tuosta brittimarkkinoiden resetoinnista, niin tuli vaan semmoinen... Ajatus, että onhan ihan sairasta, että meillä on tällä hetkellä rakentunut tällainen maailma, missä on jättimäisiä striimauspalveluita etunenässä Spotify, joka ei ole vielä niin kertaakaan tehnyt positiivista tulosta. Että kyllähän se, niin sekin kertoo siitä, että miten sairasta tämä kuvia on, että jos se tekee edelleen puolen miljardin tappiota per vuosi. Tämä on vi-
0: tärkeä pointti mitä 15
2: vuoden jälkeen. Niin kyllähän se kertoo, että niin kaikilla tapaa tämä kuvio on reseutointia niin vailla. Mutta luulenpa, että me nyt tässä oli suurin piirtein tämä, mitä me kolmestaan tästä aiheesta haluttiin sanoa. No äänitarkkailija Markus Paajala näyttää nukahtavan tuolla puhelimensa ääreen, että eiköhän tämä ollut jo ihan riittävä satsi. Otetaan nyt kuitenkin tähän jonkun toisenkin näkemyksen niin kuin tapana on ollut näissä meidän podcasteissa. Tällä kertaa Rokin kuolema podcasti soittaa Kaliforniaan, koska siellä on tota Tällä hetkellä varmaan Blind Channelin rahoilla matkustanut sinne Riku Pääkkönen, eli rankakustannuksen pomo, Osta joka, tota, joka tota, vastailee meille nyt meidän pohtimiin kiperin kysymyksiin.
3: Rankakustannuksen Riku
1: Pääkkönen, tervetuloa rokinkuolema kuolema podcastin vieraaksi. Kiitos paljon. Ö, aloitetaan tämmöisellä... Aavistuksen verran provosoivalla kysymyksellä. Oletko Kaliforniassa Blind Channelin
3: rahoilla? Ei, <totain> emme vielä. Ne on vasta tulossa. Ehkä sitten seuraavalla kertaa. Kyllä tässä vielä mennään Night
1: Noniin. Seiska julkaisi tämmöisen artikkelin, joka pohjautui Anssi Kelan aika monta vuotta sitten paljastamiin lukuihin spotify Tuloista. Ja sen artikkelin mukaan Blind Channel on tienannut yhdellä biisillä, eli darksideilla yli 150 000 euroa. Pitääkö tämä lukema paikkaansa?
3: No ei, ei bändi ei ole vielä niin paljon tienannut, koska siinä on tämä ilkeä levyyhtiö välissä. Mutta siis, tota, siis on, no joo, on se vähän sinne päin, mutta siis kyllä on oikeasti pyrkka, mitä tuossa biisissä on tähän mennessä liikahtamassa, niin on kyllä enemmän. Että on sitten ansi-kelon kuitenkin tultu eteenpäin. Spotify, Spotify on enemmän niin kuin premium-tilaajia, ja kyllä minä lasken nykyisin sen tota, yhden striimin hinnan jonnekin ehkä neljään puoleen tonnia kautta miljoona kuuntelua, että sillä saa kuka tahansa laskea paljon, siinä on niin kuin liikevaihtoa tyyliin, että, tota, toi mutta sitten tietysti se, että potti jaetaan levy-yhtiö ja artistin käsin, että Laisenelle ei ole todellakaan saanut, eikä, eikä ole levyyhtiökään vielä saanut, koska näissä on niin kuin aikamoinen viive myös, millä nämä rahat liikkuu. Mutta siis, siis lohdullinen tieto on se, että, että, että jonain päivänä se siellä tulee, että tota, sama kundeja on lohduttanut kanssa, on se sitten että kyse että tulosta tai mistä tahansa, että, tota, että niissä on vaan se viive, ne ei ihan seuraavana päivänä tilahda kassaan, mutta kun jaksaa odottaa, niin kyllä ne sieltä lähtee jossain vaiheessa pyörimään. Mutta on sinne, niin kuin siis se, se laskelma on ollut silloin ai- ihan pätevä ja toki, toki se olisi aika päivittää tähän päivään. Ja mun olisi ihan hyvä ja reilu, että kaikki niin noin mahdollisimman avoimesti esille, koska tota, me ala on aina ollut sinne vähän suhmurointimaineinen, niin tota, Mielestäni on ole näköistä ongelmaa, että jengi tietää, mitä tässä niinku liikkuu. Ja sitten toinen, toihan on niinku vain Spotify, että onhan tuossa nyt ykypäivänä kuitenkin kuuntelua myös vähän Applessa. Ja sitten tosiaan, kuten niin kuin sanoin tuossa kundihekiosalta, teostot, missä en itse ole millään tavalla mukana, niin onhan siellä teostokorvauksia, siellä on Grammex-korvauksia. Että et kyllä siis tuon kokonen niin kuin hitti, niin on se nyt jo ihan, turvataan kieltä, on se ihan arvokas. Mm. Että varmaan niin useamman sadan tonnia arvoinen sitten kuitenkin ja... Ja sehän voi jossain määrin jatkuu vielä vuosia eteenpäin.
1: Aivan. No Spotifyn ja muidenkin striimauspalveluiden käyttämä ProRata-malli on saanut osakseen myös kritiikkiä jo useamman vuoden ajan. Ja tilalle on ehdotettu tätä user-centric mallia, joka ainakaan tilasto- tai tämmöisten mallinnustutkimusten mukaan ei myöskään olisi ihan Ainakaan ykselitteisesti mitään äh, niin rahajakoa mullistava äh, parempaan suuntaan. Miten sinä itse näet tämän?
3: Joo, mä en, mä en ole suuri senkin kannattaja, ja se varmaan moni tietääkin. Että tota... Koska siis jengi on siitä aivan liian suuret odotukset. Jengi luulee, että se muuttaisi täysin, että artisti, joka ei nyt tiedä mitään, jalkaisi niin jengaamaan. Ei se, ei se kyllä niin käy. Että, tota, siellä on pieniä muutoksia. Se, miten mä itse asiassa on perehtynyt, niin on se, että tota, noi isoimmat piliäilisit tienaisivat vielä enemmän kuin nykyisellään, koska niillä on niitä vanhia ihan valtavasti. Ja niitä mun saa mustaa kuunnellaan paljon. Äh, jää on sellaiset artistit, jotka ei ole kauheen suosittuja, mutta jotka on onnistunut saamaan jonkun viisin jollekin soittareille, Eli Et saa saamaan niitä sellaisia niin sanottuja niin kuin Lotto-voitto arvontat, arvonnassa on positiivisia tuloksia. Eli se porukka olisi häviäjä, koska niille ei ole fanikuuntelua sitten, mutta kun muutokset on niin kuin paljon pienempi kuin kukaan olettaisi sen olevan. Plus, että tota, yksi, yksi mikä on se, että, että mitä itse ää, tota, näen siinä ongelmallisena, on niin tilitysten tilitysten avoimuus. Eli tota, ää, se, se Excel, mikä mulla tällä hetkellä ja nykyiselläänkin jo ne niin kun mä lataamaan, niin mä voin lähteä vähäksi aikaa jonnekin tekemään jotain muuta. Että et sen jälkeen niin ei mun edes kannattaisi niin kuin lähteä siihen hommaan. Mutta jos vaan luottaa, että tuossa on nyt tuommoinen summa ja että sitä ei katsella edes mitään. Et, et siis, et, mä luulen, että siinä kävisi silleen, että sitten alkaisi valittamaan siitä, että Spotify vai huija. Et, et, tota, me ei nyt nähdä enää, mitä ne tilittää, että huijaa, ne et, Että kääntyy se keskustelu sitten vaan johonkin muu asiaan. Että et, sikäli, sikäli mä oon ihan tyytyväisenteen- nykyiseen systeemiin, ja sitten so, soi, kuunnellaan paljon, niin kyllä se korvauskin sieltä sitten tulee, että me ollaan pieni maa, niin meillä on vähän, monella, ennen kuin noissa niin underground musa se on vähän niitä kuulijoita, että sen takia ne niin on ensisijaisesti aika pieniä, mutta siis asiat on mennyt nyt viime, viimeisen viiden vuoden aikana niin paljon eteenpäin, että mä en mä oon sitten valittamaan enää nyt tässä mm-hmm. kohtaa, että Tämä on niin, niin erilainen tilanne kuin mitä oli viisi vuotta sitten, jolloin vähän itsekin oli, että mitä tästä tulee. Että tota, onko tässä mitään järkeä niin kuin julkaista? Minusta ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta. Että, että tota, mun, äh, kyllä se, kyllä se niin kuin koko ajan menee eteenpäin.
1: No, mikä, mikä sun mielestä näiden viimeisen viiden vuoden aikana on sitten ollut se niin kuin suurin muutos? Että onko se vaan että niitä premium-tilaajien määrä on Kasvanut, että siellä proorata potissa on enemmän jaettavaa vai?
3: Heillä on isompi potti jaettavaa. Se on se se, on se, yksitys, se muutos. Sitten sama itse, kun me ollaan artistia edettäessä alettu nolla pisteestä, niin, kuin niin kun aletaan tekemään sitä. Niin te oli kolme levyä, niin sitten kun sitä materiaalia vaan alkaa olemaan enemmän, niin se alkaa sitä kautta. Se on pullataikina, taikina, joka alkaa vaan leviämään. Et se on lohdutonta sille artistille, joka tekee se ekan tai tokan Että Se pitää nähdä se tie. Sitä me yritän omille artisteille, että niiden kanssa. Puhua siitä pitkäjänteisen työn merkityksestä, että se palkinto yhtä nopeasti kuin se ehkä vanhan to, fyysisen levyn aikaan saattoi tulla, jos sattuu osumaan siihen kultasuoneen.
1: No, mä esitän tämmöisen väitteen, että Blind Channelin ei olisi ollut mahdollista saavuttaa tällaista taloudellista menestystä ennen striimiaikaa. Oletko sä siitä samaa mieltä vai eri
3: mieltä? Oh, hyvin vaikea sanoa. Kyllä mä uskoisin, että ne isoimmat samat vastaavat bändit, jotka pärjäsivät silloin, niin pärjää nyttenkin. Että, että se tosiaan se tie voi olla vähemmän se tie voi olla pidempi, mutta ei, ei toinen ei, ei, ei osaa sano kyllä, niin kuin, kyllä tai ei suoraan. Että, kyllä mä uskoisin, että se olisi mennyt siihenkin aikaan. Että, tokihan siis musiikin, musiikkina niin se on semmoinen todella striima-osaajan bändi. Tota, että edelleenkään me ei ole myydä fyysisiä juuri ollenkaan. Että tota, et se ei ole vaan sellainen yleisö, joka ei tiedä mikä CD-levy on. Että tota, et nämä on sitten tämmöisiä muutoksia, että et jos me tässä vanhassa ajassa, niin ehkä, ehkä, ehkä se jengi sitten kuitenkin ostaisi levyä. Mutta, mutta täysin mahdotonta. Kyllä mä uskon, että se olisi ihan suht vastaavalla tavalla käynyt silloinkin. Sitten tässä tulee tietysti tämä kansainvälistyminen ja puu, että, että, että me nythän ajatellaan, että itselläkin on tuossa, Meillä on hyviä striimejä Venäjällä. Mä Venäjältä fyysisen levyn aikaan saanut kotiutettua oikein yhtään mitään, tai Kiinasta, niin nämä on kans nyt tullut kuitenkin siihen päälle, että vaikka ne korvaussummat ei ole edelleenkään isoja, niin tota, ei tarvit pohtia, että miten se asiat siellä Venäjällä on, että maksaako siellä joku jotain. Että toi, toi systeemi sinällään on kyllä kasvattanut näiden kansainväliseen, levittiin menevien bändien on tosi paljon helpottanut sitten myös, että siinä ei tarvitse enää olla iso, iso kuvio, joka kerääne ne pyrkät siellä. No, se on niin periaatteessa aika demokraattinen systeemi nyt, että ihan, ihan maailman pienimmällä toimijallakin on mahdollisuus saada ne korvaukset sieltä Venäjältä tai Kiinasta, että ennen vanhaan se olisi ollut suhteellisen mahdotonta.
1: No jos sä olet tähän nykyiseen ProRata-malliin pää, pääpiirteittään tyytyväinen, niin tota, äh, mikä nyt suoratoisto-aikakaudella olisi se kriittinen keskustelu, mitä sä toivoisit kuulevasi?
3: Oh, mitähän tässä nyt on? Tuota, me yritän keskittyy keskittyä sisältöön, kun menee kaikki aika siinä. Mutta, mutta siis nyt okei, mehän puhutaan tästä value gapistä, että siitä, että me saataisiin YouTube, joka on todella iso toimija kuitenkin, niin maksamaan samaa kuin nämä muut maksavat. Se on vain hirveän vaikea perustella, että missä YouTubeet... Niin kuin, päättäneet itse, missä ne haluaa maksaa. Että, että se nyt on ehkä se suurin vääryys sinällään oikeastaan. Että muuten, muutenhan youtube että on kehittynyt ihan, ihan mielettömän hieno palvelu, mutta se, se tota, rahanjakoon on, se ei ole millään tavalla, se ei voi sanoa reiluksi. Että, ja nyt kun ne tosiaan ne summat kanssa, sillä ei ole aikaisemmin ollut hirveän suurta merkitystä, koska, koska ne on ollut niin pieni, ne summat, mutta siellähän on myös kehittynyt sille, sille tasolle, että, että toivoisin, että tulisi maksaa samaa, kuin mitä, mitä Spotify ja muuten digipalvelut maksaa, niin en mä tiedä. Sitten, että olisi jo, sitten olisi jo keksiä se seuraava väärystä tästä maailmasta.
0: Ja sitten painavahkon asian päälle hieman kevyempää ja helkkyvämpää antia, eli mennään levy-suosituksen pariin. Ja tällä kertaa siitä vastaa Mikko Meriläinen. Mitäs meillä on siellä tarjolla?
2: No mä ajattelin, että lähdetään tuota Tur- Turkuun päin ja etenkin niin kun otetaan suunneksi Turku ja sitä kautta sitten tuon, mennään tuonne mielikuvissamme tuonne 80-90-luvun vaihteen, 90-luvun alun britteihin. Eli tuota, Turusta olen poiminut uuden shoegaze-artistin, joka on mielestäni nerokkaasti nimetty Ruis- Ruissalo Amping. Mitäs meiltä te tästä nimestä?
1: Pöytäkirja on eriävä mielipide.
2: Joo, vähän sama. Myös
0: levyn nimi on aika hirvittävää.
2: Okei, okay, siis nerokas artistinimi Ruissalo Amping ja oikein sympaattinen levyn nimi Tähtien suojatit maan povella. Tämmönen on mun tämänkertainen suositus. Tämä on äskettäin julkaistu ja sopii tähän jaksoon sikälikin hyvin, että tällä hetkellä ainakin tämä levy on pelkästään striimauspalveluista saatavilla. Tai sitä joku pieni kasettipainos olla, mutta käytännössä näin. Ja suosittelen vahvasti menemään kuuntelemaan. Tämä on... Tota Edustaa harvinaista lajia, eli suomalaisista ja Sitä ei ihan hirveästi ole tässä maassa tehty, mutta ilahduttavasti viime vuosina on näkynyt taas semmoista, ehkä viimeisen viiden vuoden aikana, semmoista tota piristymistä tässä skenessä. Tekijöitä edelle edelleen ihan yhden käden laskettava määrä, mutta ne on jotenkin ilahduttavan tasokkaita. Tai ainakin, jos on tässä genressä sisällä, niin itse, itselle, niin tämä saattaa olla jopa rakkaimpia musiikkigenrejä ikinä, tämä shoegaze, niin tota, he tekee sen ainakin juuri niin kuin se pitää.
1: No ennen kuin mennään Ruissalo Ampingiin sen tarkemmin, niin kerropa mulle, että miksi tämä shoegacing on rakkaimpia genrejä sinulle? Eli mikä siitä musiikkilajista tekee niin, niin rakastettavan?
2: No niin, minäpä kerron. Mä kerron aluksen ihan lyhyesti, että tämähän tosiaan 90-luvun alussa Briteissä tällainen nimitys, Musiikkigenrelle luotiin ja se musiikkigenre oli tyypillisesti ja on edelleen tyypillisesti. Siinä on paljon säröytettyjä, hyvin kaikuisia kitaroita, on varmaan se kaikkein leimaavin piirre ja yleensä hyvin eteeristä laulua, josta edes niin kuin, ei välttämättä saa mitään selvää, että se on semmoinen instrumentti siellä muiden joukossa. Ja tämä Suges-termihän tuli siitä, kun tyypit tuijotteli kenkiinsä lavalla, eli, eli tota, lähinnä efektipedaalejaan. No mutta tota, ja sen silloin aikoinaan niinku suurimmat edustajat oli tietenkin My Blood, Valentine ja tota Ride ja slow, ja slow Dive ehkä kaikkein kauneimpina. Itse jotenkin siinä yhdistyi mummakuun sellainen, niinku, no sähkökitara on se rakkainen instrumentti mulle muutenkin, niin tässä jotenkin se luovasti käytetty ja siihen 90-luvulla tavalla hyvin luvun lopussa jo uudistettiin sitä sähkökitaran käyttöä sille uudella tavalla. Sitten tähän liittyy semmoisen musiikin perinteeseen 60-luvulta lähteneeseen nuggets tyylisten bändien tai vaikka Beatlesinkin loppuvuosien psykedeliaan. Se tuoti luvulla sitten 80 lopussa ja 90-luvulla niin uudenlaiselle sukupolvelle uusin asein, eli elikkä sähkökitaran soittua ja tämmöistä efektointia u- uudistettiin ja otettiin se, niin se pääasialliseksi elementiksi siinä musiikissa. Ää, tykkään siitä, että se on aggressiivista, äänekästä, vaikeastakin lähestyttävää, kärsivällisyyttä vaativaa, mutta aina kaunista. Shoogasing mielestäni olennaista on se, että se on jotenkin hyvin epämaskuliinista musiikkia, tavallaan niin vaikka se paperilla saattaisi tuntua sellaiselta niin rockilta, niin se on kuitenkin tosi kaukana rockista siinä mielessä, että se on aina kaunista melodista. Ja on myöskin paljon naistekijöitä niissä fändeissä ollut aina.
1: Niin, kuten esimerkiksi My Bloody Valentineissa, ja, ja tässähän on niinku varsinainen niinku eroavaisuus siitä, että miltä se esimerkiksi levyltä kuunneltuna kuulostaa verrattuna sitten livekeikkatilanteessa, ja silloin, silloin nämä äänenpaineet on aika dominoivia siellä, ja, ja jos siinä on vähän eteristä naislaulua, nice niin se kuulostaa siltä, että se vaan on niin hukkumaisillaan sinne kitaroiden, surisevien kitaroiden ja kaikuvien kitaroiden niin muodostamaan kitarausvaan siellä.
0: Mähän tulin tässä jaksoa pohjustellessa kuunnelleeksi pitkästä aikaa vanhan suosikkilevyn eli Vilman kotimaisen Claudius-albumin, jota, joka lasketaan tähän sulkeiskategoriaan. Joskin mun on sanottava, että mä vaikka mä oon sitä levyä tosi paljon silloin 90-luvun alussa, niin, niin tota, en mä kyllä oo oikein osannut laskea sitä tähän varsinaiseen kategoriaan. Että se, se on jotenkin niin semmoista niin kuin, popimpaa. Se on selkeästi popimpaa. Onhan siinä ihan selkeät
1: shoegaze soundit. Mutta mä oon vähän tuosta niin siitä, että mikä, mikä sitten tässä, jos ruissalo Ampingia mietitään niin tota, ja, ja monia muita shoegaze-bändejä, niin mun mielestä hyvän... Shoogaze-biisin kaiken sen äänekkään kitara, kitarameiningin alla on kuitenkin niin kuin melkeinpä hyviä pop-sävellyksiä, etenkin niin kuin My Bloody Valentine ja
2: Slow Diving tapauksessa. Niin, kai se on ihan sama periaate kuin missä tahansa. Niin,
0: ja vaikka tuon Vilmankin tapauksessa, nimittäin se levy kuulosti erittäin hyvältä edelleen, ja siis ihan ajankohtaiselta mm. jopa.
1: Kyllä. Mutta siis mä siis, niin tarkoitin sillä sitä, että tämä että niin tämmöinen tota, SM-liiga eroaa Divari-tasosta sillä, että, että tämähän on myös niin musiikki tyylinä mun mielestä – ongelmallinen siinä, että että tämmöistä tekstuureilla pelaavaa shoegacingia on paljon. Se, missä pelataan vaan sillä, että miltä se kuulostaa ja unohdetaan se, että lopulta ne biisit on kuitenkin tosi tärkeitä siellä.
0: No sehän tätä Ruissalo Ampingin levyä mun mielestä vähän vaivaa. se, Se kuulostaa kokonaisuutena oikeinkin hyvältä mukavan kuulunnan levy ja näin, mutta ei voi niin välttyä tältä ajatukselta, että on, onhan tämä kuultu jo niin tuhanteen kertaan tämä materiaali ja sitten tämä on niin malliesimerkki semmoisesta levystä, joka saa nimenomaan vertailemaan niihin Genren vanhoihin suuriin nimiin ja se ei tee koskaan hyvää.
1: Mutta siis onhan siinä levyllä hyviä biisejä myöskin. Mun, me vertailtiin ennen, ennen tota rek painamista Mikon kanssa omia lempibiisejä ja meillä oli eri biisit. Mä mä nostaisin ton Hohde-kappaleen sieltä levyn loppupuolelta ja se on vähän reippaampi tempoltaan kuin muut ja ja siinä on ihan nuo heleät kitaraliidit siellä. Mä tykkäsin siitä eniten. Samoin levyn avaava biisi, no siitä säkin tykkäsit, mutta mutta kerro, kerro vähän nyt tästä levystä, että miksi joit sen tänne näin.
2: Joo, siis nimenomaan kyllä mä niinku tavallaan ymmärrän, mitä Mattiaskin kritisoi. Ja kyllähän mä myönnän, että mä oon niin syvällä tässä skeneessä, josta aikoinaan käytettiin nimitystä, että the scene that celebrates itself. Tämä on nimenomaan sellaista, että joko sä oot tässä sisällä tai oo ja silloin jos sä oot sisällä, niin sulle riittää tavallaan, niinku, että se täyttää ne vähimmäisvaatimukset. Ja kyllä mä ymmärrän tästä, tästäkin. Tätäkin artistia voi tästä syyttää, mutta saman aikaan innostuin tästä levystä nimenomaan erityisen kovasti sen takia, että mulle tässä, tällä levyllä on täydellisessä tasapainossa ne melodiset, hyvät biisit, joita on ihan hauskasti ripotettu siihen suht pitkän levyyn, olisiko se on 45 minuuttinen, niin eri puolille ja sitten välissä on taas sellaista niin kuin hyvinkin pelkkää muotoa ja sellaista pitkää junnaavaa muotoa.
3: Sehän siis
0: s- on sanottava, että jos, jos niinku Vilma suhteen pitää vähän miettiä, että mitä tämä nyt lopuksi on, niin tämän suhteen ei tarvitse miettiä. Ei tämä tosiaanko. on todellakin show
2: Kyllä. Ö- ja Sitten tässä on tietysti, mikä niinku tekee aina tästä suomalaisesta show mitä nyt ollaan viime vuosina muutama levyllinen saatu, eli suomen kielistä nimenomaan erikoisen, on tämä Kieli asia, koska, kuten aikaisemmin puhuin, niin Suge-musiikin ominaispire on se, että se laulu on aika eteeristä ja vaikeasti tulkittavaa. Ja sitten suomenkielisyys tekee sitä jotenkin mahtavan kiehtovaa, koska eihän niin mä tässä tapauksessa harvoin kuulen kokonaisia lauseita tai saan selvää, että mitä tässä lauletaan. Mutta aina kun sieltä tulee yksittäisiä sanoja ja tunnistaa ne suomeksi, niin se tulee jotenkin tosi lämmin olo.
1: Noista viime vuosien sugeis levyistä mitä Suomessa on julkaistu, niin sitten poikkeus tähän on. Neiti Olga ehkä, jossa sitten taas niin kuin sanotuksista saa aika hyvinkin selvää. Kyllä. Ja se on, niin kuin, kuten sanoit, niin se on aika poikkeuksellista kyllä.
2: Joo, se oli hieno levy kyllä, se Neiti Olgan. Viime vuosi sitten suurin piirtein taisi tulla se levy. Ja sitten, tota, toki tuossa Matti tai Vilma on hehkutellut, niin sen jälkeen suomalaisen suukeeseen historia on hyvin nopeasti luettavissa. Itse laittasi sinne alkuvaiheeseen myös Agnestikin alkupään tuotannot, jotka olivat ehdottomasti vaikutteisia – sitten meillä oli Joensuu 685 debyytti maketa Skycode ja tota, melkeinpä sitten jotain tosi pieniä marginalipändejä, mutta hyvin pieni tämä on tämä niinku, suomalaisen showcase-historia. Nyt viime vuosina on tullut Tyynyt ja nyt kerrotaan perusasia tästä Ruissalo Ampingista myös se, että kun mainitsin tyynyt yhtyä eli turkulaisen toisen, ehkä jo edes menneen, en tiedä, ne teki yhden levyn showcase niin Samuli Virtanen, joka on Ruissaloon Ampingin The tyyppi, käsittääkseni itse tehnyt tämän levyn pitkälti, niin oli ainakin sen yhtyön keikkakokonpanossa. Eli tämä on tällaisen yhden turkilaisen hepun itsekseen väsäämä levy, joka sitten keikoilla laajenee isommaksi yhtyeksi.
0: No eipä tämä siis maailmanlaajuisestikaan tällä hetkellä mikään hirvittävän iso juttu ole tämä suukeis. Tosin siihen on tuonut potkua metallipuolelta äh, bändit, jotka käyttää samoja elementtejä ja monesti tätä kutsutaan silloin black caseiksi. Eli siinä niinku tavallaan sekoitetaan black metallin musiikillisia elementtejä sitten tähän sukeis.
2: Mitäs niitä, Alces taitaa? No, on nyt
0: se, se, varmasti se nimekään, ja sehän on oikein hyvä bändi. Että siitä...
1: kyllähän esimerkiksi Def Heavenin uusimmalla levyllä on niin kuin hyvinkin vahvasti ja läsnä siinä.
2: Ja onhan sitä myöskin oranssi patsotsun musiikissa. Kyllä. No joo, totta, kyllä, mm. kyllä, kyllä. kyllä.
1: Mutta pientä niin suomalaisvinkkelistä, niin tämmöistä sho- shoegazingin uutta renessanssia tapahtui nimenomaan tässäkin nyt mainittujen My Bloody Valentine, Slow Dive ja Raidin muutamien vuosien takaisissa aktivoitumisessa ja ää, muistaakseni kaikki kolme kävi vuoron perään Flowssa soittamassa ja, ja tota, k- jos, jos tota, My Bloody Valentine on sanottu tämmöiseksi klassiseksi bändiksi, ne jotka näki sen aikanaan keikalla, niin perusti tai alkoi soittamaan kitaraa, niin ehkä ihan näin iso ilmiö ei ole Suomessa tapahtunut näiden comeback-keikkojen jälkeen, mutta, mutta hyviä keikkojahan ne oli kyllä. Mutta tosta, pakko sanoa vielä tuosta keikkojen volumesta koska niin kuin äh, tota, My Bloody Valentine-nokkemias Kevin Shields kommentoi tätä volume-asiaa mun mielestä hienosti, että et, tota, et keikoilla kuka tahansa The Killers voi soittaa 120 desipeliä, mutta siitä jää niin kun kuulijalle kaksi erillistä muistikuvaa. Se, miltä se musiikki kuulosti, ja se, että se soi lujaa. Mutta kun My Bloody Valentine soittaa yhtä lujaa, niin siitä jää vaan yksi fyysinen kokemus.
2: Joo, mä itse haastattelin Kevin Silsiä tuossa vuosista perin. Mä oliko se tämän vuoden alussa, mutta kuitenkin tein pitkän, pitkän haastattelun myös ajallisesti. Hänellä ei tullut kyllä kiire puhelimen äärestä mihinkään. Olisi jutellut vielä paljon pidempäänkin, mutta minulla ei ollut enää mitään kysyttävää. <laughs> mutta, mutta jossain vaiheessa vai- niin. kysäsin sitten, että, niinku, että onko sinun niinku mahdollista, että musiikissa on liikaa säröä? Ja sitten se mietti, aluksi oli sille, että no se on vähän, vähän tilanteesta, mutta sitten ytimekkästi totesi, että ei se ole mahdollista. Että ei voi olla liikaa säröä.
1: Mä on samaa mieltä.
2: Kyllä minäkin. Kyllä Särö on ihana asia. No eiköhän me tähän Säröön lopeteta sitten tämänkertainen jakso. Kyllä. Kuolemisiin. Kuolemisiin. Kuolemisiin.